0: Boa noite, Brasil. Boa noite, Estados Unidos, Europa, América Latina. Sejam bem-vindos a mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. Lives para quem busca crescimento profissional. Estamos fazendo uma sequência de live, que é o último circuito desse ano, falando sobre o desafio das organizações com relação à gestão e à liderança. Para realizar esse circuito, nós contamos com o apoio institucional da Academia Brasileira da Qualidade, e também da Qualitmark Editora, que é a maior editora de livros sobre negócios da América Latina. Hoje, particularmente, nós vamos sortear com quem estiver na audiência um livro que tem a ver com a nossa, é, o nosso tema de hoje, que é sobre energia. Então, esse livro, a gente vai sortear três exemplares para quem estiver aí participando, enviando perguntas, fazendo comentários, a mais ou menos cinco, dez minutos no final dessa live de hoje. É a antepenúltima live, live deste ano, e lives voltadas apenas para quem busca crescimento profissional. Como eu falei para vocês, nós temos o nosso convidado de hoje, que é um especialista em energia. Vou ver se ele está aqui na sala já para a gente chamar. Um o só. Olá, Renato. Boa
1: noite. Boa noite, Haroldo. Boa noite para a audiência. É um prazer estar com vocês aqui.
0: Muito bem, Renato. Uma coincidência muito grande, não é? Porque hoje a gente vai falar muito sobre energia, um tema que interessa a todos. E, casualmente, hoje estou aqui no Ceará, na área do P100, vim dar umas palestras aqui sobre 5S e vai relacionar nada a estresse para uma empresa de energia chamada Eneva. E eu me lembrei muito de você, porque foi uma coincidência muito grande, não combinamos nada disso, né? Eu estou aqui numa praia de Cumbuco, porém uma praia que eu estou aqui sem usar a praia, é? Né? Estou aqui no hotel ao <risos> lado da praia sem poder usar a praia, né? Tá certo. Então, Renato, é um prazer muito grande tê-lo aqui, né? E saber que você é irmão de uma pessoa muito querida, minha e da própria Academia Brasileira da Qualidade, que é o José Joaquim Ferreira, que esteve conosco aqui, nosso circuito de lives.
1: É, eu que agradeço a oportunidade, o prazer é meu de estar aqui, ó ter essa oportunidade de falar com você e com, e com essa plateia maravilhosa que você tem.
0: Muito bem, Renato. Então, eu queria que você contasse, para quem não te conhece ainda, enquanto você conta, eu vou colocar aqui o teu currículo, uma sinopse curricular, seu currículo lá é extenso. E eu queria ter a curiosidade, né, como audiência também, para saber um pouco da sua carreira profissional até chegar a ser hoje o especialista em energia que você é. Por favor, Renato.
1: Ok. Bom, eu fiz um, uma carreira de muitos anos numa empresa francesa, a Rodia, que, que tem, tinha, tem, uma, tem filiais no Brasil, hoje é do grupo Solve. E eu comecei na área de engenharia, passei alguns anos trabalhando em engenharia, justamente na área de projetos elétricos. Então, já voltado com energia. Depois passei para manutenção elétrica de um dos sites, fiquei alguns anos ali. E, finalmente, há pouco mais de 20 anos, eu assumi a área de utilidades de um dos sites, e aí, bom, eu fiz minha carreira cuidando disso, de energia, vapor, energia de todas as formas. Uh, primeiro numa fábrica grande, que é de Santo André, mas depois numa fábrica maior, que é de Paulina. Uh, depois, em 2008, a gente a, a empresa resolveu criar uma divisão de energia. E aí eu passei para essa divisão e aí, bom, além de cuidar dessas, das utilidades, cuidava também de projetos de inovação, fora da empresa, consultoria para outras empresas... E até isso culminou com, em 2012, a gente construiu uma central termoelétrica, bagaço de cana. Aí eu fui diretor-presidente dessa dessa nova empresa. E, por fim, eu, bom, encerrei minha carreira profissional na RODA. Eu trabalhei na RODA, mas a RODA era uma empresa grande e prestava consultoria nessa área de energia para muitas outras, porque é uma empresa energeticamente intensiva. Então, a gente tinha bastante especialização nisso. Em 2017, eu fui para o Canadá. Fui fazer um mestrado em Engenharia de Energia na Universidade de Montreal. E depois, fiz até 2019 com isso. Uh, nessa uh, nessa ocasião, durante o meu curso, tive a oportunidade de fazer vários trabalhos interessantes, conhecer novas tecnologias, ver a realidade do, do primeiro mundo, que é muito diferente da realidade do Brasil em termos de energia, de preocupação com gases de efeito estufa. E depois, em 2020, eu fui trabalhar num órgão do governo do Canadá, chama-se Canmet Energy, que é um órgão que cuida dos projetos de eficiência energética e de carbono para as repartições públicas do Canadá. Trabalhei vários projetos lá, trabalhei no desenvolvimento de um software que o governo do Canadá fornece para todos para muitos países do mundo, vem inclusive em português. Por fim, voltei para o Brasil, depois da pandemia, porque... Aqui é a terra das oportunidades de energia, das energias renováveis. Então, aqui acho que está o futuro da... A gente tem muita, muitas oportunidades para aproveitar aqui ainda. Nesse meio tempo, em paralelo, também me engajei numa organização, que é a organização do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, a Climate Reality Project, na qual eu sou líder de realidade climática, sou mentor de algumas pessoas aqui no Brasil. Cuido de... Então, tenho essa atuação voluntária também no... ligada ao clima.
0: Então, Renato, já pegando aí a carona do agora, eu me lembro quando eu fiz engenharia mecânica, a né, nossa preocupação com energia era mais a questão econômica da energia. né? Continua sendo, evidentemente, inclusive nesse momento, a gente tem uma energia aqui no Brasil muito cara, em função dos problemas até infraestruturais Sim. que nós temos, a nossa matriz energética. você vai comentar sobre isso. Mas o assunto ele começou a ganhar muita importância também com relação aos impactos ambientais. Eu queria que você comentasse, né, desde quando começou a ter essa... Valorização da energia nesses dois aspectos, a questão econômica e a questão de impactos ambientais, e okay. relação, inclusive relacionada à sustentabilidade do planeta. Claro,
1: uh, o aspecto uh, econômico ele sempre teve presente. Te, uh, os preços são cíclicos. Teve a grande crise do petróleo lá nos anos 80, que as pessoas começaram a se preocupar com o custo da energia, não só a eletricidade, mas a energia de maneira geral. Uh, mas uh, o fato interessante é que nesse setor existe uh, uma data-marco e o Brasil tem um papel importante nisso. Uh, em 1992, aconteceu a Eco-92, que foi a primeira Sim. conferência uh, de desenvolvimento e sustentabilidade da ONU. E nessa conferência se trouxe à baila o tema do, do das mudanças climáticas e, na verdade, isso começou a ser tratado, estudado um pouco antes em 1988 foi criado o IPCC, que é o órgão da ONU, que, que é o órgão que reúne cientistas, é um painel de cientistas que estuda as mudanças climáticas. Mas aí, então, na, na Eco-92 foi a primeira grande discussão que os países tomaram conhecimento daquilo, verificou-se o impacto da, da, da energia, das emissões decorrentes da produção de energia, já que a nossa base mundial, principalmente a base de carvão e petróleo. Uh, e como, na, a partir daquele ano, se começou a pensar nos impactos uh, climáticos do uso da energia. Então, além dos aspectos econômicos, o impacto no clima também. Como produto que nós tivemos da, da Eco 92, foram foi criada a Agenda 21, que era um conjunto de metas para esse século, que depois acabaram se desdobrando em 2015 aí, com os ODSs os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e foi criado naquele, na, na, como produto da conferência o NFCCC, que é um, um, uma divisão da ONU que cuida das mudanças climáticas, que cuida da parte administrativa. Então, o IPCC é o painel de cientistas que faz os estudos técnicos e o, o NFCCC é, é a divisão administrativa da ONU, que começou a operar dois anos depois, mas a criação foi na época 92. Então, desde 1992 que esse assunto passou a ter uma relação direta entre energia e clima. Muito bem, Renato. Agora,
0: com relação ainda a essa questão de climática, né, sustentabilidade, aí a gente entra aí na questão do crédito de carbono, me parece que inclusive você conseguiu uma bolsa em Chicago a partir de um trabalho que fez a redução, que você gerou crédito de carbono, é isso mesmo?
1: É, eu junto com com outras pessoas da ROD, meu colega Sérgio Damore, talvez você conheça, mas a Sim. gente fez alguns projetos, a gente fez um projeto em de, de parceria, dividido de, de, de conversão de caldeiras de óleo, a gente queimava óleo 9A, que era aquele piche, aquele resíduo de refinaria, passamos a utilizar Sim. gás natural, bom, e o gás ele emite menos carbono, e naquela época estava uh, sendo lançado esse mercado voluntário de Chicago, que era a CCX, a é Chicago Climate Exchange, e o nosso foi o primeiro projeto aqui no... Uh, de, de Que não fosse refloresta- no Brasil, que não era de reflorestamento. Então, foi, durou um pouco, durou pouco tempo, porque depois veio o, o Tratado de Quioto e, e esse mercado de Chicago acabou desaparecendo. Mas durante um tempo foi foi o um projeto pioneiro aqui de, de carbono ligado à energia aqui no Brasil.
0: Agora, Renato, você até comentou no início da live que o Brasil reúne grandes oportunidades, principalmente nessa questão energética. Tivemos que essa esse app do Brasil em 82. Que você comentou aí. Agora, por que, é que o Brasil, apesar de ter assim, essa diversidade inteira de matriz de energia, né, de, de fontes de energia, nós temos aqui petróleo, nós temos sol o ano inteiro, basicamente, o um país tropical, temos quedas d'água, né, temos é, uma costa imensa, que inclusive é favorável para a geração de energia eólica. E por que, é que a gente hoje não é uma referência mundial na geração ou na própria composição de uma matriz energética?
1: Eu diria até mais, Haroldo, além de todos esses fatores que você mencionou, nós temos ainda terra, ou seja, tem território, um grande território disponível para implantação de de usinas fotovoltaicas, por exemplo, de construção de usinas, e temos também água, seja doce, mas seja que o Brasil é o país que tem o maior volume de água doce circulante no mundo. Apesar dela estar Sim. mais na Amazônia, mas temos também um litoral gigantesco que, que, que tem água salgada que pode ser transformada em água doce para a produção de, de diversas formas de energia. Eu diria que a gente tem. Eu me lembro um pouco daquela história do. Que tá muito popular hoje, tá até, virou até um bordão, mas uh, eu acho que vale a pena aproveitar e fazer um paralelo de, de jogar o sapo na água. Se você jogar o um sapo numa panela uhum. de água fervendo, ele pula e escapa. Se você jogar o sapo numa panela com água fria, for esquentando, ele morre cozido, sem, sem, sem perceber que está sendo está sendo cozido. Sim. Uh, aqui no Brasil nós não temos marcos significativos como existe no Hemisfério Norte. A gente está sofrendo os efeitos do aquecimento global e eles estão eles estão eles são graduais, ou seja, os cenários que o IPCC mostra são cenários para 2100. Então, daqui até lá tem várias coisas acontecendo aos pouquinhos e a gente não está tendo um, uma, uma visão clara do que está acontecendo e isso gera pouco engajamento da sociedade. E ao mesmo tempo, se a sociedade não está engajada, uh, o governo também acaba não priorizando esse assunto. Só para dar um exemplo de porquê, de como, assim, no ministério norte é diferente, vou dar um exemplo do Canadá que eu passei por lá, eu vi isso. No extremo norte do nosso continente da, da América do Norte. Uh, até o século 20, a colata polar encostava no continente e não tinha navegação possível. Em 1904, o, o explorador Roald Amundsen, norueguês, que foi o primeiro homem a chegar no Polo Norte, ele conseguiu fazer a passagem, o que se chama de passagem noroeste, passar do Atlântico até o Pacífico, mas foi uma aventura de vários meses, ele ficava em vários becos sem saída, encalhava no gelo, então era uma, uma, realmente uma coisa muito complicada, o gelo uh, bloqueava totalmente a passagem. Em 2007, a Agência Espacial Europeia declarou oficialmente aberta a passagem noroeste pelas imagens de satélite. Ou seja, a calota polar desencostou do continente. Isso apenas em 100 anos.
0: Apenas em 100 anos aconteceu né? anos,
1: Em 100 anos aconteceu isso. Em 2008, houve o o primeiro frete comercial... Um navio que saiu, inclusive, de Montreal, Montreal é uma cidade de portuária, num porto fluvial, desceu o Rio São Lourenço, pegou o Oceano Atlântico e passou até o outro lado do, da América, pelo norte. Uma vez que esse cargueiro conseguiu fazer isso, a partir de 2009, estabeleceu, criou-se essa rota. Ela não é muito utilizada, porque o canal do Panamá tem algumas vantagens, é mais curto.
0: Sim, sim.
1: Mas é possível navegar hoje pelo norte da América. E no Canadá, as pessoas veem claramente isso. Porque as grandes mineradoras, como Rio Tinto, Glencore e outras, começaram a abrir minas no norte do país. Porque agora tem como escoar a produção com navios. E assim, tem muitos empregos, tem muita gente que vai trabalhar, porque lá esse, empre... esse trabalho em mina é como o um trabalho em plataforma. A pessoa vai, fica lá duas semanas trabalhando direto, e depois tem duas semanas de folga. Então, tem muita gente trabalhando em minas novas, que estão sendo abertas no norte do continente, e que só... isso só tem sido possível por conta desse... Desse, uh, dessa redução da calota polar. Então, tem eventos que são realmente assim marcantes para a sociedade e a sociedade se engaja e os governos acabam se engajando com isso também. A gente teve esse ano aqueles recordes de calor no Canadá, na Itália quase 50 graus no verão uh, então assim, uh, as, uh, as mudanças climáticas são mais perceptíveis. Aqui, graças a Deus, a gente não tem geleiras que na Bolívia elas estão recuando, é visível para a população que a água está ficando cada vez mais distante o gelo as fontes de água estão ficando mais afastadas, aqui as mudanças são mais graduais, então a gente acaba não se preocupando tanto assim eu acho que se eu puder só falar mais um pouquinho sobre isso, a gente na verdade não tem assim esses uh, eventos tão marcantes mas temos alguns eventos que são sérios também, a gente está falando uh, em 2001 nós tivemos o racionamento de energia, que não tinha água nos reservatórios para geração de eletricidade em 2014 a crise hídrica se repetiu em São Paulo em 2021, de novo, quase passamos por um racionamento por conta de crise hídrica, e falou: em 20 anos nós tivemos três episódios que são episódios de 500, e deveriam acontecer a cada 500 anos. Então eu falei: Sim. poxa, de... aconteceram três vezes em 21 anos, em 20 anos, é esquisito isso. Nós tivemos em 2004 o primeiro furacão no Atlântico Sul, que foi o furacão Catarina, que causou Sim. 11 mortes e 350 milhões de dólares de prejuízo lá em Santa Catarina. Nós Sim. tivemos a fumaça amazônica em São Paulo em 2020. Que o dia virou noite aqui. Sim, verdade. Nós, não nós lembro tivemos, como hoje. Ano passado. Nós tivemos Sim. esse ano as tempestades de areia em São Paulo também, foram coisas diferentes. Então, Sim. as coisas começam a ficar mais sensíveis. Então, a gente imagina que agora as pessoas começam a se preocupar um pouquinho. Infelizmente, a gente ainda não tem uh, tanta consciência. Eu vou citar aqui um, um colega, o Eduardo Rocha, que trabalhou comigo na roda ele é uma pessoa bastante curiosa, ele, ele fez até uma publicação um dia no LinkedIn, comparando as emissões veiculares. Então, um automóvel a gasolina na Europa, ele emite, em média, 26,8 quilos de CO2 para cada 100 quilômetros rodados. Aqui no Brasil, por conta da adição do etanol na gasolina, esse número, um carro abastecido com gasolina, cai para 20,4 quilogramas de CO2 por 100 quilômetros rodados. Um carro elétrico na Europa emite 4,9 quilos de CO2 por 100 quilômetros, cinco vezes menos que aqui no Brasil ou na Europa. Só que um carro híbrido aqui no Brasil, como o carro dele é um, é um carro flex híbrido, uh, emite 2,4 quilos de CO2 por 100 quilômetros, ou seja, dez vezes menos que um carro de gasolina na Europa, ou metade de um carro elétrico na Europa, porque a nossa matriz é limpa, porque a gente abastece com etanol, ou seja, isso nem o fabricante faz propaganda disso. Sim, Ao passo que sim. em outros países, assim, as pessoas levam esse encontro para comprar o carro, porque questão de impostos, porque questão claro, de consciência claro. ambiental. Aqui, as pessoas olham o preço do etanol, se, tá, se compensa ou não, não, não pensam nas emissões.
0: Verdade. Agora, tem, já, já começam a chegar colocações aqui da nossa audiência qualificada, inclusive eu volto a agradecer a participação delas, como sempre a gente faz essa live com todo carinho, justamente para a nossa audiência. O Oswaldino Teixeira, Teixeira diz assim, Renato, comenta sobre as expectativas consistentes para mudanças da nossa matriz energética. O que é que você vê de coisas consistentes que, que pareça mais com um plano de Estado do que um plano de governo, Renato?
1: Uh, a gente não tem tido um plano realmente estratégico, mas assim o mercado está forçando o país a mudar, a migrar para para energia solar fotovoltaica e para energia eólica. A energia eólica ela é, um pouco, ela é um pouco mais cara e a gente tem a vantagem do, do nosso litoral com, com ventos constantes. Então, aqui no Brasil, as usinas eólicas conseguem produzir o dobro do que conseguem produzir na Europa, no Mar do Norte, por exemplo, por conta da intensidade dos ventos. Mas agora, uh, o futuro de, de produção de eletricidade, a gente está vendo realmente energia fotovoltaica porque a gente tem sol, tem espaço e ela hoje é a forma de, de, de produção mais barata que existe no planeta. Ela traz um problema que a Califórnia enfrenta hoje, que é a intermitência. Porque assim, na hora, e lá na Califórnia eles têm que manter caldeiras acesas, turbinas a gás rodando, para poder assumir a carga das solares na hora que, que o sol que passam nuvens ou que tem uma, uma flutuação de produção e para abastecer o sistema à noite. E ano a ano, esse, esses, esses, essas variações têm sido mais uh, intensas e isso traz instabilidade ao sistema. No Brasil, a gente tem uma vantagem estrutural, que são as, 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 as nossas hidrelétricas. Então, sim. a melhor melhor maneira de estocar energia solar é estocar água. Ou seja, ah, se a bola é solar está produzindo, fecha, as, para as turbinas, vai enchendo a represa. Sim. E a hidrelétrica, ela, ela é muito rápida a resposta. Diferente de uma termelétrica que demora, assim, 8, 12 horas para partir. A hidrelétrica, bateu no botão, ela, ela funciona. Então... Uh, a gente tem a condição ideal para ter expansão fotovoltaica então eu acredito que de maneira estrutural a energia fotovoltaica está vindo para ficar aqui no Brasil para ser o vetor de mudança da, da nossa matriz as pessoas mudam para energia foto, solar e fotovoltaica em casa sem pensar na, no ambiente mudam porque é mais barato
0: é, faz um cálculo econômico isso é isso aí inclusive eu assumo viu Renato a gente não pensa é, a gente não tem como sociedade ainda essa consciência não, ambiental. Não tem. Na hora que a gente, a gente defende o meio ambiente, mas na hora da gente colocar combustível, a gente faz aquela velha conta dos 30%, né? Exato. Pensando, pensando mais na nossa, no nosso bolso. O, o Carlos Cardoso, nosso amigo, que inclusive a gente agradece, porque foi ele que facilitou o nosso contato, é, Renato, e diz assim... Qual a possibilidade real do Brasil ser um grande protagonista em energias renováveis como hidrogênio, que você não falou ainda, hidrogênio verde, a partir do etanol?
1: Bom, o hidrogênio é um assunto que só ele merece uma live inteira. Inclusive, foi o, o, o tema do meu, do meu projeto de conclusão de curso lá no Canadá. Uh, o hidrogênio, Só para a gente, talvez, equalizar com a plateia, a gente coloca cores de hidrogênio. Então, a gente fala de hidrogênio preto, hidrogênio feito a partir de carvão. Hidrogênio cinza é feito a partir do gás natural, hidrogênio azul é o feito a partir do gás natural, mas no qual se captura o CO2 e se, e se armazena em, em cavernas, em outras formas de armazenamento. E o hidrogênio verde é feito a partir da eletrólise da água, ou seja, ele pega essa água, separa esse hidrogênio e oxigênio, utilizando a energia elétrica limpa, e, e ele tem aplicações seja para estocar a energia solar na forma de hidrogênio seja para uso veicular ou uso para química produção de fertilizantes uh, o brasil é o hoje no mundo é um dos principais focos apesar de nós estarmos atrasados mas é um dos principais focos de investimentos aí onde você está em PCm é um dos polos de hidrogênio do brasil uh, já tem anunciados mais de 5 bilhões de dólares de Memorandos de Entendimento e Projetos de Empresas Estrangeiras para produzir hidrogênio aí no Ceará e no Rio Grande do Norte, aproveitando a infraestrutura portuária que existe e o sol do Nordeste que nós temos, e levar para a Europa esse hidrogênio. É um jeito de levar o sol do Brasil para lá através de hidrogênio. Sim. A pergunta do Cardoso era sobre hidrogênio verde a partir de etanol. E eu, particularmente, não aposto muito nessa, nessa rota, porque o etanol... A Embrapa diz que a produtividade do etanol, nos melhores casos, chega a 8 mil litros por hectare por ano. Isso vai dar uns 50 megawatt-hora de energia estocada. Se se o mesmo hectare de terra fosse utilizado com energia solar, ele produziria pelo menos 3.500 megawatt-hora por ano. Então, não me parece ser a melhor rota. rota. O etanol é um produto muito bom para outras aplicações, mas reforma do etanol para a produção de hidrogênio tem uma produtividade por hectare, muito inferior à da tecnologia fotovoltaica. Então, me parece que tem usos mais nobres para a Terra do que produzir etanol para chegar no hidrogênio.
0: Eu vi um artigo recentemente, Renato, de um especialista que ele até criticava um pouco a, a, a possibilidade do crescimento dos carros elétricos, particularmente, em função do, do peso da bateria. né? Então, o peso é enorme, o carro tem que carregar aquele peso morto, então, o que ele acredita mais realmente é na, na
1: geração por hidrogênio. Isso tem sentido, essa visão desse especialista? Então, em parte, sim. Uh, olhando puramente a, a, a técnica da coisa, parece, o hidrogênio parece fazer mais sentido, só que ele é mais caro que energia elétrica armazenada em baterias. Hoje, uh, já se consegue, com um misto entre energia solar e energia hidrelétrica, que esse foi o tema do meu trabalho de conclusão, produzir hidrogênio a um preço competitivo com a gasolina. Porém, o carro elétrico custa muito mais barato para recarregar a bateria do que, do que o carro hidrogênio. Uh, um problema que existe no carro elétrico, que é uma, uma maravilha de carro, eu cheguei a dirigir alguns modelos na América do Norte, é uma, é uma delícia, parece um Fórmula 1, mas é a, a escassez de lítio. A gente Sim. tem lítio em abundância no, nos oceanos, mas em, contra- em concentrações muito baixas, não é economicamente viável uh, extrair esse lítio. E eu vi já diversos estudos, um do Banco Mundial, que era um dos primeiros, mas eu vi estudos de outras universidades, uh, simulando uh, quanto de lítio nós precisaríamos para converter toda a frota do mundo para carros elétricos, porque o lítio hoje é tecnologia para para bateria embarcada mais, mais adequada. Bom, uh, as reservas de lítio provadas são de 26 milhões de toneladas, e a gente precisaria de 80 milhões de toneladas de lítio para eletrificar todos os carros, mesmo com, com simulando reciclagem, uso das baterias com segunda vida em sistemas elétricos. E mesmo que se descubram novas reservas, parece que não vai ter lítio suficiente para toda a frota. Então, acho que a solução vai ser uma solução mista. A gente vai ter carro elétrico bateria, vai ter carro etanol, que é uma solução boa para o Brasil, mas não dá para globalizar essa solução. A gente vai ter carro hidrogênio, que já existe circulando no Canadá, no Japão, na Coreia, na Noruega, na França, na Alemanha. Ainda são poucos. O obstáculo hoje é a rede de postos de abastecimento. Mas existem dois modelos muito bons, o Toyota Mirai, que é um carro com um sedã muito bom elétrico. Esse chegou a fazer 1.300 quilômetros com um tanque de hidrogênio agora no mês de setembro, um teste que a Toyota fez, mas a autonomia declarada dele é 700 quilômetros. E a Hyundai okay. tem uma, uma picape também, que, uma SUV, que também é movida de hidrogênio. Então, eu acho que o futuro vai ser misto, Aruba.
0: Legal. É, tem uma colocação da Silvia Rosa Barroso. Qual o reflexo dos problemas energéticos da China para o Brasil e também do mundo? Hoje, China impacta todo mundo. Qualquer, qualquer barulho lá, o mundo inteiro é afetado, né?
1: É, eu acho que a, o primeiro, a questão da escassez de energia afeta toda a cadeia de suprimentos, então o fornecimento de painéis solares, de insumos para a indústria, indústria em geral, ou seja, nós estamos tendo atrasos na automobilística por conta de problemas na China, mas o principal problema que eu vejo é, a, é o impacto climático, porque a China tinha assumido um compromisso ano passado de eliminação do carvão e agora eles adiaram um pouquinho isso, porque eles falam que eles não estão tendo condições de manter a, usina, a indústria operando se eles desligarem as usinas a carvão. Então, eles realmente... Acho que o impacto principal é climático. Isso, e IMR. Okay. Então, acho que vai, vai nesse ponto.
0: O Oswaldino Teixeira diz assim, a construção de grandes usinas hidrelétricas que é, inclusive, uma, uma uma característica nossa aqui do Brasil, né sempre tentar construir grandes... Eh, usinas hidrelétricas no norte, a fio d'água sem reservatórios para atender a sazonalidade cíclica compromete a expansão das energias renováveis cíclicas, como a solar?
1: Excelente pergunta Teixeira grande grande amigo de longa data eu diria que no curto prazo não porque a gente tem um parque muito grande ainda de hidrelétricas com reservatório mas no longo prazo sim à medida que a matriz for migrando para um, uma porção mais solar e mais eólica do que a, do que atualmente, pode-se gerar um, um comprometimento. E aí a solução, bom, a solução da Califórnia, inicial foi usar usinas térmicas em, em hot stand-by, que é uma solução poluente, mas a solução era é armazenamento de energia. E aí são coisas que já têm sido feitas na Austrália, nos Estados Unidos, são grandes subestações com bancos gigantescos de baterias, e aí não só o lítio, aí tem outras soluções que são mais, mais interessantes para compensar uh, essa, 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 essa esses ciclos de produção de energia, então o sistema é o uso estacionário de baterias que não necessariamente precisa ser lítio, para guardar o lítio para telefones celulares, veículos, usos mais nobres do que para os estacionários.
0: Muito bem. O, a Silvia novamente, Barroso, ela pergunta como estão os avanços do uso de energia solar. Está mais fácil a aquisição de placas solares? Isso no mundo, né? Porque a gente sabe que no Brasil sempre você tem altos impostos. Existe algum imposto sobre a energia solar? Claro, né? O governo sempre está tirando uma casquinha, não é, Renato? Principalmente aqui Exato. no Brasil. Mas, por falar nisso, como é que é o comportamento do mundo, principalmente Europa e Estados Unidos, para viabilizar e para incentivar a geração da energia
1: solar? Existem basicamente dois modelos adotados no mundo de de utilização de energia solar. O modelo de crédito, que é o que nós temos no Brasil, onde o usuário gera mais durante o dia, ele fica com crédito com o distribuidor e ele utiliza de noite. Ou o modelo de de venda, que o usuário vende energia para o distribuidor, depois ele compra de volta. Aparentemente é igual, mas tem umas umas sutilezas. E aí acaba tendo questões de impostos que são diferentes. Então a gente tem ICMS que cada estado regulamenta de um jeito, então às vezes a pessoa uh, tem que pagar ICMS quando injeta energia na rede e ICMS de volta quando recebe a energia. E tem um projeto de lei uh, que está tramitando no Congresso, que no início parecia ser muito desfavorável, mas no final acabou ficando favorável, que enquadra realmente uh, o gerador uh, quem tem uma, uma placa solar pode ser enquadrado como gerador e aí muda a forma de tarifação, muda a estrutura de de preços, e pagar outros tributos, mas acaba sendo mais vantajoso. Mas, bom, isso é projeto, então a gente não sabe como vai ficar no Senado.
0: Certo. O Ricardo Morrilovski, lá da Bahia, está perguntando, as fontes de energia, como esgotamento de fontes convencionais, serão capazes de atender a explosão populacional?
1: Ricardo, a... a gente conseguiria atender o planeta inteiro com uma fração de um país como o Brasil. Assim, Então, a energia solar ela é centenas de vezes mais abundante do que qualquer outra forma de energia. Fora isso, nós temos energia eólica, energia das marés. Então, a gente tem muitas fontes possíveis para atender várias vezes a população atual da Terra. Se se tiver uma explosão assim, nós vamos ter outros problemas muito mais graves do que falta de energia. Mas energia não vai faltar. O preço é um pouco mais alto hoje, mas a solar hoje é a energia mais barata que existe. E a eólica, ela compete com as outras formas como a segunda mais barata.
0: Muito bem. O Eduardo Guaran, que é o nosso presidente da Academia Brasileira da Qualidade, Renato, ele diz assim, Estados Unidos e China respondem por 40% das emissões de CO2 do planeta. É possível ter sucesso na redução se eles não se engajarem de fato? Tudo indica que os Estados Unidos agora estão na direção correta, mas como é que está principalmente a questão da política da China?
1: É, a China se comprometeu a, com metas ambiciosas para 2030, uh, com, uh, eles se comprometeram a, a, agora a não construir mais usinas a carvão a partir de 2025 e a partir de 2030 começar a desativar as suas usinas a carvão. Uh, realmente são os dois maiores uh, atores aí no setor de, de emissões de CO2 e com a Europa também, o, o conjunto da União Europeia sendo bastante importante. A Europa está fortemente engajada nisso, uh, o problema é global, então se, se, se um dos um grandes atores não se engajar, vai ser difícil atingir o compromisso de um grau e meio, que é o do Acordo de Paris, de aquecimento ah, limitar um grau e meio aquecimento global.
0: E ele pergunta, não sei se você conhece, a influência do Bautista Vidal para o setor energético brasileiro com o poder dos trópicos.
1: Eu desconheço esse trabalho do Bautista Vidal, até fico... gostaria que se o Ricardo pudesse depois me enviar algum material. Eu gostaria de conhecer esse trabalho do, do, do Bautista Vidal. Não, não, eu infelizmente não conheço.
0: Agora você quase entra no assunto aí da COP26, né? que foi encer... é, é, encerrada agora, mas é todo mundo acompanhou. Aí, aí eu queria saber, uma curiosidade, cara, é, como é que. Qual, qual seria assim, o grande espaço que abre para o Brasil? Para o Brasil realmente ser um protagonista nesse... Principalmente na questão da energia e da sustentabilidade do planeta, que hoje tem uma uma relação muito forte uma coisa com a outra, Renato.
1: Então, a gente teve uma uma decisão que foi, assim, bastante estratégica do governo federal nessa COP, que não não tinha sido uma visão... Não tinha sido olhado com a mesma atenção na COP25, que foi em Madrid, onde o Brasil foi o grande vilão que melou as negociações. Mas depois o, o governo... Uh, percebeu que uh, havia um, um grande espaço para a abertura de novos negócios e investimento estrangeiro no Brasil se, uh, com, com uh, o apoio a, a essas medidas contra a mudança climática. Uh, se a gente faz uma análise usando o teoria dos jogos, a gente vê que não faz sentido nenhum ser contra a mudança climática acreditando ou não nela. Ou seja, sendo pragmático, uh, existe um mercado, os países do primeiro mundo estão engajados nisso, então, independente da crença de cada um, a pessoa pode achar que a Greta Thunberg é uma chata, ou que viu não sei o que no programa do Jô, mas, assim,
0: uh,
1: de, de concreto, existe dinheiro para ser ganho. Então, certo. independente da posição pessoal de cada um, para o país é estratégico, e como a gente tem todos esses recursos para a geração de energias renováveis, vale assim é uma grande oportunidade para o país. Como eu falei, tem esses projetos de bilhões sendo já uh, estudados uh, em t tem um primeiro projeto que já está... Uh, que é da Enel, que é uma companhia distribuidora que atende aqui em São Paulo, já já se engajou, já lançou o projeto, já encomendou o para uma empresa de Campinas. Então, uh, os países, uh, o Brasil será um, um grande polo de hidrogênio para abastecer a Europa. Então, existem novas oportunidades, tem muito dinheiro para o Brasil ganhar e acho que a postura foi bastante inteligente. Uh, eu conversei com pessoas que estiveram na COP, uh, com tiveram um atendendo a equipe do governo. E, assim, nessa COP26, a equipe do Brasil teve um papel fundamental na redação do acordo final. E a equipe do Itamaraty tinha também o suporte. Tinha, tinha a equipe do Ministério do Meio Ambiente, mas a equipe do Itamaraty, corpo técnico, corpo diplomático experiente do Itamaraty atuando nisso. E a equipe econômica também ajudou para mostrar. Eu falei, gente, por mais que a gente queira se alinhar com o Donald Trump ou o que seja, uh, tem oportunidade de negócio se o Brasil se engajar com isso. Então, vamos em frente. Isso teremos grandes oportunidades aí no que, a partir do ano que vem.
0: O seu irmão Joaquim Ferreira, José Joaquim, que também é acadêmico da Academia Brasileira de Qualidade, ele pergunta o que é que você pensa das pequenas é, centrais hidrelétricas aqui no Brasil, é uma alternativa viável economicamente para compor a nossa
1: matriz? Uh, elas são interessantes, são viáveis economicamente, a energia hidrelétrica hoje além, ela, ela passou, não é mais a energia mais barata que nós temos, mas a gente tem um potencial uh, muito grande de, de instalação de PCHs. Então, uh, como diversificação, como aumento da, da estocagem de energia, eu acho que é um, uma, uma alternativa interessante, até porque no futuro, uh, estocar energia vai valer dinheiro. Então, quem tiver uma PCH, além de ganhar dinheiro vendendo energia, vai ganhar dinheiro estocando, prestando serviço e guardar energia para quem tem uma, um, um campo solar, alguma coisa desse tipo.
0: Inato, e qual, quais são os países que a gente poderia aprender muito com eles numa composição de uma matriz energética que a gente conseguisse não ficar dependente apenas do solo, dependente de a questão nossa que nós enfrentamos agora no Brasil, a quantidade de água estocada, que a gente está sofrendo com isso recentemente. Nós temos aí a questão da própria geração, que vai gerar CO2 da energia, que é condenada hoje, e são as termoelétricas baseadas em cavão, em petróleo, né? É, hoje qual país você acha que está melhor balanceado nessa questão das fontes de energias elétricas?
1: Olha, eu diria que hoje não tem um, um país só que está balanceado, acho que o país que tem o maior potencial de estar tá balanceado seria justamente o Brasil, mas a gente não está com o um programa totalmente estruturado. A gente é. pode citar, por exemplo, a Alemanha é o país que tem feito uh, maiores esforços, tem tido maiores, melhores resultados na utilização de energias renováveis em programas de eficiência energética. No entanto, o plano do governo alemão era um plano não era um plano, ou seja, com nome. Quem vai fazer? O que vai ser feito? Onde será feito? Quando será feito, será feito? De onde será o recurso? Era um plano era um conjunto de intenções. E apesar dos alemães estarem trabalhando com isso, a coisa de dois ou três meses, a a Suprema Corte da Alemanha anulou esse plano e foi no finzinho do mandato da Angela Merkel então agora a Alemanha, vai ter, o Supremo pediu que a Alemanha, o governo preparasse um plano real, concreto para a transição energética. Então acho que será o modelo que a gente terá para o futuro. A Inglaterra tem um plano interessante, inclusive serviu de base para o plano do governo de São Paulo de transição energética. E a gente tem iniciativas isoladas, mas não tem um sistema completo como nós com a diversidade que nós temos. Nós temos marés ainda, temos biomassa, temos um número muito grande de fontes de energia. Então a gente pega o Marrocos o Marrocos é um grande produtor de energia solar, As maiores, os maiores campos solares do mundo estão no Marrocos, só que o Marrocos tem um problema que não tem água, e então, eles não podem estocar essa energia na forma de hidrogênio, e para exportar essa energia para a Europa, eles estão perto, mas não tão perto, então eles estão bastante limitados somente na fonte solar. Uh, o Canadá, é, um, uh, o Canadá ele é bastante diverso, porque tem algumas províncias que são fortemente ligadas ao petróleo, mas outras, por exemplo a Colômbia Britânica, Ontário e Quebec uh, apostam 100% na energia energia renovável e alguns o Quebec, por exemplo, desativou inclusive a energia nuclear. Lá eles têm, a gente consegue abrir o site da empresa de energia e ver que assim, hoje nós estamos com 95% de geração hidrelétrica, 3% de solar, 2% de eólica e mais alguma coisinha de biomassa outras coisas. A população é tão consciente que está no site, na, na página de entrada do Hidroquebec, a gente vê isso. Então, o Canadá tem uma matriz bastante limpa, melhor do que a nossa, só que é só hidra, é fortemente hidráulica. Os Emirados Árabes estão vendo o fim do petróleo, então, principalmente Abu Dhabi, estão investindo forte em tecnologias, em novas fontes, mas lá são países pequenos, então eles estão mais trabalhando em pesquisa do que em outras coisas. Então, eu diria que não tem um país referência. Eu acho que a Alemanha, quando soltar o um novo plano, será o país de referência, tem as ações e terá um plano concreto
0: que a gente poderia fazer, aprender um pouco com a Alemanha e trazer tudo aí com força para o Brasil e ser um protagonista nesse mercado, não é? Pois é,
1: o Brasil teria chance de ser um protagonista, tem chance de ser um protagonista ainda justamente com tudo isso ou seja, juntando toda essa diversidade que nós temos. A gente tem madeira, que pode ser explorada de maneira sustentável, biomar, bagaço de cana, a gente tem vento, tem maré, tem sol, tem água elétrica, <risos> tem, tem opção e não falta.
0: Tá. Aí eu pergunto isso porque o saí do Marromed, que é o proprietário da Quatro Marca Editora, que inclusive apoia o nosso evento, ele diz assim, como sensibilizar as lideranças políticas e empresariais sobre essa questão? É, sobre as lideranças políticas é uma resposta um pouco mais difícil, não é? principalmente porque você migra normalmente no mundo empresarial, mas se você tivesse que dar uma sugestão, uma orientação, de que maneira a gente poderia sensibilizar as lideranças políticas e empresariais para esse tema?
1: É, eu, como você mesmo falou, eu passo na questão da política, que eu não me sinto competente para dizer como a gente influenciar as nossas políticas. Eu acho que assim, as políticas acabam refletindo um pouco a preocupação da sociedade. E aí acho que as empresas têm um papel de, de criar essa, um pouco dessa massa crítica que vai acabar influenciando também o lado político. Para as empresas, eu acho que dá para falar um pouquinho aqui, existe uma coisa, acho que tem dois fatores que levam a um terceiro. Acho que um dos fatores que afeta, que impede um pouco das empresas de investirem nisso, é a juniorização que nós temos tido recentemente. É uma opção que muitas empresas têm adotado, mas tem muitos gestores jovens que não têm tempo de se desenvolver, de conhecer tudo, ou de ter uma equipe que que conhece, que tenha conhecimento mais amplo, então precisam de apoio externo para solucionar alguns problemas que às vezes nem sabem que têm. Por outro lado, é difícil saber que tem o problema, porque Uh, a questão de ganhos de energia é complexa. Uh, uh, é, só, é só olhar a conta de luz. Não é tão simples assim, porque existem influências de sazonalidade de produção, mix de produto, diferença de calendário entre, as, entre o faturamento de energia e a contabilização interna da empresa. Uh, então, não é uma coisa evidente. A coisa é tão complexa que existe dentro do, do sistema de normas ISO 500001, que uh, metodologias, existem metodologias para que se, se, se apurem os ganhos de eficiência energética, e existe um protocolo internacional, o IPMVP, que faz com que, que, mostra como calcular isso, que não é só, não é somente olhar, tem, tem que olhar todos esses fatores externos que podem afetar o consumo de energia. Olhando esses, esses fatores todos, a gente vê que existe um potencial muito grande de, de ganho, uh, e isso, acho que, acho que é o principal motivador para o empresário. Não só... Só a eficiência energética, eu acho que já já é um motivador suficiente. Eu posso citar aqui um estudo do Departamento de Energia dos Estados Unidos, do DOE, que verificou que as empresas que estabeleceram um sistema estruturado de gestão de energia, baseado, por exemplo, no no conjunto de normas ISO 500001, conseguiu economias de energia de, em média, 10%. No, no, no conjunto de empresas que eles analisaram. E empresas que já tinham um sistema de... Grupos de eficiência energética, já, já vinha atuando com eficiência energética estruturando aquilo conseguiram ganhos adicionais de 10%. Tem um exemplo brasileiro, que é, é bastante conhecido, da GM, e eles publicaram isso em diversos fóruns de, de financiamento, etc. Uh, a GM uh, tinha um sistema estruturado, bonitinho, de gestão de energia, baseado, tinha a CIS, que eram as Comissões Internas de Conservação de Energia, e eles decidiram migrar para o sistema estruturado, que é da ISO 50001, meio que apostando na, no sucesso da coisa, que é uma norma que é pouco popular no Brasil ainda. Bom, a GM, após a implantação, eles publicaram os resultados, ganhos de 25, mais de 25% de, no consumo de energéticos, seja combustível, seja energia elétrica. Uh, os investimentos que eles tiveram que fazer, co- contando com consultoria externa, horas internas de pessoas deles, e investimentos físicos, de medidores, melhorias, uh, projetos de, f- de melhoria, tiveram um payback de 13 meses. E eles, então, hum, eles ganham mais de, um, ma- mais de um milhão de reais por ano em energia por conta disso. Uh, outras empresas também, as montadoras, principalmente, costumam adotar os 50 mil e um, dos casos que eu vi, não são muitos aqui no Brasil que adotaram um sistema estruturado, uh, teve uma empresa que me foge o nome agora, uma empresa de equipamentos hospitalares, foi o que de menor ganho conseguiu 9% de redução de economia de energia, implantando a norma, o, 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 o sistema de gestão conforme a ISO 5001 Então, grande. eu acho que para o empresariado, uh, o momento agora, acho que é propício para, primeiro, fazer os seus inventários de emissões, identificar as fontes de emissão de de CO2, que são os gases de efeito estufa, e também estruturar os seus sistemas de gestão de energia, que automaticamente refletem também na emissão de CO2, porque além desses ganhos que a gente falou, em média 10%, que é o que o governo americano estima com a implantação do sistema, a gente terá ganhos importantes com o mercado de carbono, depois da COP26. Sim. Eu tenho tido contato com o pessoal da GIZ, que é um órgão do governo alemão, que eles estão, têm investido no Brasil, e eles têm orientado a, a os empresários a colocar no plano de negócios, e eles endossam isso, fornecem, fornecem as garantias para os financiamentos bancários, colocar 80 euros por tonelada de CO2, que é bem mais do que se praticava na época do Tratado de Kyoto, que a gente fala de 10, 12 euros ou seja, R$ reais por tonelada de CO2. Então, tem um ganho suplementar. Além da economia de energia, tem a venda de créditos de carbono. Então, eu acredito que com, a, assim, com esse, esse, essa movimentação, com as empresas adotando uh, se, uh, essas práticas, a gente consegue começar a mobilizar a sociedade e isso acaba influenciando, no final das contas, a, a gestão política do país.
0: É, Renato, eu não tenho visto, a gente está passando, inclusive, agora por uma crise grande de energia... Por sorte por azar, né? eu digo por sorte que a nossa produção industrial ela não está alta, e por azar que dê, poderia estar, né? para geração de é. emprego, rodar com a nossa economia, mas eu não, tô vi, eu não tenho visto um movimento assim, unido da classe empresarial, através dos órgãos de classe, para pressionar o, o governo a melhorar a sua matriz energética, e a gente não ficar dependente como está, principalmente hoje de termoelétricas, como sendo um stand-by, da geração de energia hidrelétrica. né? Hoje, por exemplo, eu cheguei aqui na empresa, que eu vim dar palestras aqui no Ceará P100, e a hidrelétrica, a termoelétrica que eu vi, que eu estava entrando hoje, ela estava voltando, ela passou o final de semana obrigatoriamente parada, determinação do centro de operações, porque ela é uma termoelétrica, a base dela é cavão, mas a gente está hoje com energia elétrica e tendo um stand-by, uma energia suja, que é a energia termoelétrico. Então, eu não tenho visto nenhum movimento unido de alguma classe empresarial, no sentido de pressionar de uma maneira mais incisiva o nosso governo, de melhorar um pouco essa, essa é, dependência que a gente tem hoje de energia hidrelétrica e tendo como stand-by a energia termoelétrica.
1: É, a... Isso, esse nosso modelo tem um problema, tem dois problemas que o nosso stand by, além de ser caro, a gente tem Sim. usinas que tem energia caríssima, ele é poluente. Uh, existe algum movimento a gente viu, tem visto aí de, de utilização do gás natural como como, no, como novas usinas, que é uma solução intermediária, uh, porque o gás ele ainda emite CO2 mas realmente eu não vejo assim um movimento unificado da classe empresarial, talvez até porque essa questão da energia é uma coisa complexa. Eu me lembro que eu, quando trabalhei em empresa, um colega, que hoje é diretor de uma dessas de uma unidade ele falou Renato, você explica as coisas na reunião, as pessoas acham que entendem, mas no fundo ninguém entende nada de energia, deixa você, você quiser porque deixa você fazer o que você quiser, porque a gente confia, porque o assunto é complexo, as pessoas então nem sempre entendem entendem como como a coisa funciona então talvez por isso até não tenha pressão específica nesse setor existem pressões por exemplo da Biquim para a melhoria do preço do gás porque é um consumo direto mas uma, uma, uma ação coordenada realmente a gente não não enxerga até porque tem interesse tem associações de distribuidores associações de consumidores então a gente acaba ficando numa salada de interesses e não e não avança muito
0: Renato, olha, começou a chover aqui de perguntas, viu, cara? estou vendo
1: entrando aqui, não consigo nem Cara, né?
0: vamos lá, vamos por parte parte agora. Então, o que é que eu vou fazer? Não vou mais me meter, não é como eu eu estou me metendo eventualmente, para que a gente priorize as perguntas da nossa audiência. E a gente gostaria que a gente fosse assim, meio de de bate-pronto, não é? Então, temos o Ricardo de Castro Gomes, talvez seja colega seu, porque pelo que eu eu estou entendendo, ele está falando lá de Quebec, né, você é, não, um... não me lembro ah, do nome realmente. dele, mas ok,
1: Ricardo, obrigado pela, pela pergunta.
0: Porque ele bota assim, Renato, no Quebec, eu não sei se você está dizendo, Renato, de Quebec, o que você diria para os engenheiros eletricistas que querem trabalhar com energias renováveis? É uma pergunta do Ricardo de Castro Gomes.
1: Ok. Uh, eu diria, saia do Quebec. Não, porque, eu, uh, sem querer ser grosseiro, mas assim... Uh, o Quebec fez um investimento, tem uma situação bastante particular que eles fizeram um investimento muito grande em energia hidrelétrica, então tem um excedente enorme de produção e os preços da energia hidrelétrica são, são muito baixos e com isso é difícil viabilizar um projeto de energia renovável lá no Quebec, os projetos que existem são projetos com algum incentivo do governo, Uh, então, tem bastante geração eólica numa, numa província, numa península, que é a Gaspésia, mas foram foi um projetos subsidiados. Então, novos projetos não se sustentam, não por, por, nos próximos 10 anos, até que eles saturem a matri- a, as usinas hidrelétricas que eles têm. Eles vêm para você ter uma ideia, a energia no Quebec custa 700 o kilowatt-hora para o consumidor, vai 30 centavos, metade, que, um terço do que eu pago aqui no Brasil e eles vendem a um terço disso para a cidade de Nova Iorque, porque não tem o que fazer com tanta, tanta hidroeletricidade. Okay. Então, eu diria assim, a um engenheiro eletricista no Quebec pode trabalhar com eficiência energética, que vai ter bons resultados, mas energia renováveis não é um, um campo muito bom lá.
0: Não, tá bom. A Elaine Facone, ela pergunta assim, qual a sua opinião sobre uma cidade, sobre cidades que constroem usina termoelétrica, buscando a queima de seus resíduos para a realização de aterro? Porém, a energia térmica é uma das que mais contribui com o lançamento de gases. Essa é uma escolha que beneficia o meio ambiente? A queima de resíduos?
1: Elane, excelente pergunta, e essa é uma pergunta que sim, eu gostaria de ter a resposta. Esse é um tema polêmico. Eu participo também do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e gera discussões apaixonadas, porque, assim, uh, por um lado... A, a, o aproveitamento energético de resíduos sólidos é uma solução para destinação desses resíduos que não que não, não os leva para aterro. Então, uh, se ele for para o aterro, ele acaba gerando ou metano, que é muito pior, ou, se tiver um aproveitamento metano, na pior de pós ele, ele gera tanto CO2 quanto na termoelétrica. Então, seria uma solução inteligente para produzir energia a partir dos resíduos. Porém, há muita gente que critica isso. Eu cheguei a fazer um projeto desse tipo Uh, era um projeto em parceria. Bom, tinha acordo de confidencialidade. Eu não posso dizer o, o órgão que era, mas era um órgão público. E a ideia era fazer um, uh, um incinerador desse tipo na Baixada Santista. Porque hoje, não sei se as pessoas sabem, mas assim, todo o lixo do litoral de São Paulo sobe a serra. Não pode ter aterro no litoral. Sim. Então, para exemplo, Santos, todo o lixo vem para Mauá. Então, é um fluxo de lixo que tem, que é, que é incalculável. Então. Uh, Seria um projeto interessante. Os críticos dessa solução dizem que um incinerador de resíduo amarra a sociedade na produção de lixo. e foi o que aconteceu na Suécia, por exemplo. As iniciativas de, 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 de uh, consumo consciente, redução de embalagens, etc., começaram a gerar pouco resíduo, e os incineradores começaram a ficar ansiosos, e teve campanha de geração de lixo para manter pra operar os incineradores. Então, tem os Obrigado. dois lados da moeda. Obrigado. Uh, se a gente tem excesso de lixo, eu, me parece, eu pessoalmente acho que é uma solução interessante.
0: Muito bem. O Guaranha ele pergunta para você: qual a sua opinião sobre a privatização das empresas de energia do Brasil por conta o, o papel estratégico de disponibilidade energética para o crescimento socioeconômico do país? Ou seja, daria mais velocidade se a gente abrisse um pouco mais a privatização dessas
1: empresas de energia do Brasil, se é que já não está bem privatizada, não é? É, eu diria que hoje está bem privatizado. Hoje qualquer qualquer empresário pode uh, participar dos leilões de energia pública. Bom, eu participei Sim. de um leilão de energia pública com essa usina que a Roda construiu lá em Brotas. A gente acabou no, desistindo do leilão, porque os preços ficaram ba- tão baixos que o pessoal da matriz falou, não, acho que não vamos esperar, ver se a gente consegue vender em contratos privados, porque o preço está ficando muito baixo. Então foi um, um efeito positivo da privatização. O preço ficou baixo demais, ótimo para a sociedade, menos, menos bom para o investidor. Uh, o único risco que existe na privatização, e eu acho que aí o Brasil tem uma regulação, talvez até excessiva, mas existe uma boa regulação, é que eu cito o exemplo da Califórnia, onde foi feita uma privatização intensa e desregulamentada. E aí uh, as empresas chegam à conclusão que se eles investissem, eles gastariam dinheiro para manter o preço baixo. Então a solução foi criar uma escassez de energia para o preço da eletricidade disparar e aumentar a rentabilidade. Então acho certo. que tem sempre o um balanço. Eu acho que o modelo brasileiro está adequado, a gente tem uma, uma possibilidade do empresário participar, qualquer pessoa pode, bom, qualquer pessoa, eu digo assim, que tenha estrutura, tenha capital, tenha garantias, etc., pode se inscrever num leilão do governo de compra de energia e, e vender energia solar, eólica, hidrelétrica, diesel, seja lá o que for.
0: Tá certo. Pipocando perguntas aqui, o Eder Pires está perguntando uma coisa que inclusive eu desconhecia, viu, Renato? a questão de usinas de pirólise. Né? Eu só conheci é, geração de energia de pirólise é, na Copene e Braskem, que lá tem fornos de pirólise, mas para outras finalidades. É, é, se pensa nisso aí, utilização de usina de pirólise como matriz energética?
1: Sim, é uma tecnologia uh, um pouco diferente da tecnologia de incineração, mas também a base seria a utilização de resíduos sólidos para a produção de pirólise. Pode-se até utilizar algum combustível, mas o, o, o mais usado pelo mundo é, é o uso de usar lixo realmente para produção de, de energia elétrica. Bom, pode ser produzido gás de síntese e, e, uh, e tem, tem o que seria uma produção de hidrogênio uh, e a, a, a monóxido de carbono e, e eletricidade como subproduto. Uh, existem, de novo, volta aquela questão do lixo. Uh, existe um movimento forte contra... As, as as usinas de waste to energy de, de, de queima de resíduos para produção de, de energia elétrica a pirólise ela ainda é um pouco mais cara que a incineração, apesar de elas ser uma tecnologia mais interessante, onde se usa, algumas uh, vezes é em navios, porque a unidade de pirólise é pequena, então uma unidade Sim. de gasificação você consegue eliminar o resíduo de navio, são projetos piloto ainda, mas é possível utilizar, utilizar essa embarcada, mas não, a utilização estacionária, ela tem o desafio do custo e tem a questão de, desse dilema, queimar o lixo ou reduzir o lixo, é, é aquela dúvida, que, é que, é aquela polêmica que existe sobre a, a queima de resíduos. Uma pergunta por minuto
0: agora, para a resposta. Okay. Adriano, Adriano Monoera, no caso do etanol no Brasil, se não seria interessante o governo regular e incentivar o uso do mesmo para reabastecer nosso mercado de veículos, não deixando tudo nas mãos dos empresários, ou seja, algum tipo de apoio para a produção do etanol vindo do principalmente da cana de açúcar, Renato?
1: É, eu acho, eu acredito que o etanol ele já tem incentivo suficiente, a gente tem, seja a adição do etanol na gasolina, que já é um mercado cativo para os produtores de etanol, quanto a essa história dos 30%, então eu acho que para acho que uma regulamentação adicional, eu sou um pouco contra esse uh, excesso de regulamentações. Eu acho que... Eu, por exemplo, sou bastante com etanol, apesar de ser mais caro, apesar de ter que ir mais vezes ao posto, porque... Eu falei, por, por questão ambiental, realmente, pela, pela baixa emissão, eu, eu só uso etanol. Eu acho que a gente tem que uh, trabalhar mais no consumidor do que na regulamentação. Mas, mas bem, é um tempo então, mas... interessante.
0: É uma colocação feita por outro acadêmico aqui, o Jário Martins, que a gente agradece pela participação dele na nossa audiência. Sustentabilidade não é tema novo. Ele, inclusive, sempre fala isso, que nos anos 70, já no início, a Suécia já tinha tratado desse, desse, desse tema com muita propriedade e intensidade. E ele pergunta até quando a dimensão econômica vai prevalecer com relação à questão da sustentabilidade, enquanto a ambiental e a social não passam de retóricas marqueteiras, segundo ele. Aí a pergunta é, é, hoje é retórica maqueteira essa questão da preocupação com o meio ambiente e o social?
1: Eu diria que, em parte, sim. Existem iniciativas sérias, mas existe um trabalho já na Europa, já na preocupação. Eu tenho até um colega, eu acho que ele deve estar aqui na audiência, mas se não tiver, ele ele falou que vai assistir depois, que está trabalhando com esse assunto aqui no Brasil, o Américo Varcúlia, que é a questão do greenwashing ou seja a pessoa Sim. faz o marketing que é que é sustentável que isso e aquilo mas na verdade não tem interesse efetivo eu uh, sou um pouco cético eu acho que assim até a sociedade quando, quando mexe no bolso as pessoas acabam não se preocupando tanto com uma uma questão um problema futuro falar ah, eu não vou eu nem estarei vivo em 2050 provavelmente então por que, que eu vou me preocupar com isso eu vou uh, é difícil as pessoas terem essa consciência e eu acredito que o lado econômico acaba ajudando e, assim, o, o, a regulamentação do mercado de carbono, que agora é com a COP26, vai ajudar isso. Então, eu acho que a, o incentivo econômico vai permanecer.
0: O Kleber Siqueira, meu grande amigo, que mora lá em Houston, no Texas, ele pergunta qual o fator impede uma maior participação do capital privado no investimento em produção de energia de fontes renováveis. É, a gente sabe que tem vários, mas qual é o principal que você acha, Renato?
1: Então, eu diria que o capital privado tem investido bastante, principalmente no Brasil, na questão de, de, de produção de energias renováveis. A gente vê os leilões uh, da, da ANEL de compra de energia, uh, basicamente são só iniciativa privada, é só iniciativa privada que fazem investimento em energia eólica, energia solar, porque ela é mais competitiva hoje. Então, eu diria que acho que no passado havia uma questão de regulação, uma questão de, de competitividade de preço, dependia de subsídio. Hoje não mais. Hoje eu acredito que a energia renovável ela já já se sustenta por si só. Então eu acho que os impeditivos, eu acho que bom, assim a gente tem a questão de disponibilidade de de material que vem da China, que tem hoje uma disputa no mercado no mercado mundial por placas solares. Então está difícil conseguir um quantidades grandes de placas solares hoje. A gente tem a questão de garantias, que nem sempre os empresários têm as garantias que a Anel exige, o BNDES exige. Então, mas acho que as dificuldades são mais de ordem prática, de montar um bom projeto, do que dificuldade de, de, de atratividade do, do investimento.
0: O Datanhan Barros também faz parte da Academia Brasileira da Qualidade. A gente manda aqui um, um beijo para o A Energia dos mares é uma solução para o Brasil? E, e até que ponto essa energia dos mares já está avançada, hein, Renato?
1: Então, acho que ele quis falar das marés, ele faltou assim... Eu, eu, das, eu, marés, acho, é, das, das marés, é, das marés. Das marés, das marés uh, é, eu falei... é, um é um potencial interessante, é uma tecnologia mais ou menos nova. Uh, quando eu estava lá no, no Canadá, a gente, inclusive, estudou uma, uma das formas que ele chama de hidrólicas, que seria usar a tecnologia das, das turbinas eólicas, que, ou seja, que ficam num campo aberto, sem uma tubulação canalizando, para aproveitar correntes marinhas com a grande vantagem que a densidade da água é muito maior apesar das velocidades serem baixas então existe um potencial grande disso uh, é uma tecnologia mais ou menos recente então acho que uh, ela está mais menos madura que as, que, que as demais que nós mencionamos mas nós tivemos só como curiosidade faz um agora foi no começo desse ano uma usina de deixa eu ver, se não me engano 3 megawatts, usina Piroto, na Escócia, que fica na entrada de uma baía que trabalha com a energia das marés. E ela trabalha tanto na, 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 na maré vazante quanto na maré, esqueci o termo agora, quando a maré está enchendo. Então ela, ela inverte a rotação das pás e ela fica na, na uma balsa na entrada da baía. O Brasil, tem pelo pela extensão do nosso litoral, tem um bom potencial para isso também.
0: Muito bem, e a última pergunta aqui é o Luiz Pamplin, ele pergunta, existe algum estudo sobre armazenamento de energia, já que o lítio é pequeno para atender a demanda? E qual seria esse elemento químico?
1: Luiz, tem muitos elementos em estudo, hoje em dia já desenvolvidos, o sódio é um elemento da mesma família do lítio, se a gente lembrar da tabela periódica hidrogênio, lítio, sódio vem logo abaixo. Uh, o sódio tem um problema de temperatura ele precisa trabalhar a 350 graus mas já existem algumas baterias em escala comercial no Japão para aplicações estacionárias uh, para armazenamento de sistema elétrico ou seja, para instalações estacionárias de grande porte existe uma tecnologia que são as baterias de fluxo que usam íons de vanádio que são basicamente uma planta química são bombas, trocadores, membranas, reservatórios que a capacidade de armazenamento depende só do tamanho dos tanques. Então, existem vários outros elementos, vanádio, sódio, uh, zinco-air, é uma tecnologia que está em desenvolvimento. Uh, fora tecnologias ainda que estão voltando, como volantes de inércia, só que são volantes tecnológicos hoje, rodando no vácuo, com mancais magnético, conversão de frequência, rotações altíssimas, com material em composite, uh, supercondutores armazenando energia. Então, tem muitas tecnologias novas chegando para armazenamento aí.
0: Muito bem, Renato, olha, se deixasse aqui, a gente fica até meia-noite hoje, o assunto interessa a todos, né? Aí eu já falei que as perguntas estão encerradas, mas o pessoal continua aqui perguntando. <risos> que bacana. E, mas eu vou, eu vou zelar pela nossa pontualidade, porque eu não gosto de abusar do, do tempo riquíssimo que tem a nossa audiência, o seu tempo também. Então, vamos fazer o seguinte, Renato, vamos chamar aqui o sorteio. Deixa eu compartilhar a tela com o aplicativo que eu utilizo o próprio StreamYard para fazer sorteio. Vamos ver quem são as pessoas sorteadas que vão ganhar o exemplar do livro fornecido gentilmente pela Quadro Marquia Editora, que, volto a dizer, é a maior editora de livros sobre negócios da América. Milton quando deve estar falando com a gente lá de Manaus. Milton mandar com todo o prazer o livro para você. Vamos mais um do Sorteada da Noite. Desde já a gente agradece muito a nossa audiência, para vocês que a gente faz com todo carinho essa live. Cosete Ramos, Ram, de Brasília. Você aqui na nossa audiência, Cosete, boa noite para você e parabéns por ter sido sorteada. E por último, vamos ver quem é que é sorteada ou sorteada, para esse livro da Corte editora. Fátima Ribeiro. Parabéns, Fátima. Deve estar falando com a gente lá de Campina Grande, Paraíba, minha terra, não é? Então, eu agradeço a vocês que estão participando da audiência pelo sorteio. Agora, Renato, uma curiosidade. Você sabe, agora tem que responder com sinceridade, você não está preparado para essa pergunta. Você sabe o que significa... Você sabe o que significa inteligência estratégica antecipativa...
1: Antecipativa? Não, essa, esse é um termo novo é. para mim aqui, Haroldo. Esse é uma novidade para mim. Mas, aliás, assim, a gente fala que eu não estava preparado, assim, eu diria que nenhum terço do que nós falamos aqui eu estava preparado. A gente tinha um roteirinho, mas saímos completamente dele. Mas vamos, lá, mas não, não conheço a antecipativa, é, mas, não.
0: Mas tudo que a gente falou aqui, tudo que você respondeu, respondeu com muita propriedade, a, a audiência está elogiando a sua a facilidade, o domínio do conteúdo, então... A gente agradece muito você estar compartilhando conosco essa longa experiência que você tem, principalmente com relação à energia, Renato. Mas daqui a pouco a gente dá o um espaço para as suas considerações finais. Então, Renato, na próxima segunda-feira, dia 13, às 20 horas da hora do Brasil, nós vamos ter aqui a Raquel Janicek Muniz. Ela é precursora no Brasil do que a gente chama de conceito de inteligência estratégica antecipativa. Tem doutorado lá na França, tem pós-doutorado em administração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem pós-doutorado em administração também na Universidade Federal, já fez mestrado na Suíça, então ela vai estar aqui conosco, é uma pessoa rara, desde já a gente agradece a Raquel por ter aceitado o nosso convite, vai estar aqui conosco compartilhando e tirando a curiosidade, um assunto de alta relevância, pode ser que a gente não tenha conhecimento do tema, mas do conteúdo, assim, a gente tem, assim, deve, deveria ter um alto interesse, e ela vai estar falando com a gente justamente sobre essa inteligência antecipativa, que ela é experiente nisso. Então, desde já, eu estou convidando vocês da, da nossa audiência, o próprio Renato está convidado, Renato? Estar estarei aqui. aqui. feira. Eu queria, mais uma vez, Renato, te agradecer muito, você também tem uma agenda muito difícil, acabou de voltar aí do Canadá, justamente nesse período aí de pandemia, você deu uma verdadeira aula para a gente aqui sobre energia. Todo mundo aqui está gostando da nossa audiência. Você está acompanhando aí os, os elogios. E eu queria passar para você as considerações finais. Depois a gente se despedir se despedida da nossa audiência. Por favor.
1: Ok. É, eu só queria agradecer a oportunidade. Acho que assim, foi muito bacana a gente tá, poder, poder compartilhar essas coisas. Realmente foi, fugiu bastante do que a gente tinha combinado aqui. Mas foi bacana a gente poder... Uh, compartilhar isso com os, com os colegas eu acho que a gente tem bastante oportunidade aqui no Brasil, eu acho que o ano que vem é um ano que os empresários deveriam investir na preparação para o mercado de carbono que virá, então investir no inventário de emissões investir na estruturação do sistema de gestão de energia tipo o ISO 50001, e bom eu tô aqui para contribuir eu, pra, com o empresário brasileiro eu tô, eu, tra, eu trabalho mais por, por, hoje mais para o princípio do que por por necessidade, foi eu trabalho por propósito. Então, se não, se eu quisesse ganhar muito dinheiro, eu teria ficado na Ródia, teria eu tava lá como editor, mas não. Mas eu acho que a gente tem mais aqui de compartilhar isso com o Brasil. Então, eu espero que o que a gente, nosso país aproveite esse potencial todo que a gente tem.
0: Muito bem. por falar em Ródia, sempre a equipe da Ródia que sempre tem um legado fantástico, sempre está aqui presente na nossa live. Está aqui vários colegas seus da Ródia, faz parte da Associação Ródanos uma associação que eu tenho muito carinho e admiração por todo esse pessoal. É, foi cliente, é cliente minha, de há mais de 20 anos. Então, é uma empresa que eu tenho um carinho muito grande, tem um legado muito grande, inclusive no livro que eu lancei agora. Uma parte do livro eu dedico a contar essa belíssima história de gestão da ROD. Tivemos aqui a participação do ex-presidente da ROD, o Demar. Uma verdadeira aula aí, deu para gente um dia 7 de junho. Então, admiração que eu estou muito grande pelo pessoal da ROD e também por todo o pessoal aqui, aqui está na nossa audiência. Então, Renato, agradeço a você mais uma vez, agradeço a nossa audiência qualificada, o convite está aberto, segunda-feira, 20 horas, vamos vamos ter aqui a presença da Raquel falando sobre inteligência antecipativa. Então todos vocês convidados, boa noite e fiquem sempre com Deus na vida de vocês.
1: Até lá. Até lá.